0: Hebreus, capítulo de número 11, verso 1. Eu quero falar com os irmãos aqui nessa noite sobre fé, sobre o fundamento principal da nossa religião, né? que é fé. Fé em Cristo Jesus. E eu quero ler com vocês apenas inicialmente aqui o versículo de número 1 de Hebreus, capítulo 11. Será que vocês podem me ajudar para a gente ler juntos? Vamos lá, todo mundo juntos aqui no telão? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não... Que se não vê, né? Eu li ao contrário aqui, me perdoem. Então, o versículo corretamente fica. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, o que é que é fé? É aquela convicção que eu tenho, aquela certeza que eu tenho, que eu não consigo explicar, mas eu tenho certeza que aquilo que estou esperando virá, embora os meus olhos não contemplem. Então, o que é que é fé? Fé é tudo aquilo que os meus olhos não conseguem alcançar, mas eu tenho certeza dentro de mim, embora não tenha como explicar que isso irá acontecer. Isso é o que a Bíblia chama de, de fé. Eu quero, nessa noite aqui, em nome de Jesus, falar sobre ladrões da fé. Nós precisamos ter muito cuidado com, com situações, com coisas que roubam a nossa fé. Porque vivemos pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. A nossa doutrina do cristianismo, toda ela é baseada em fé. Por exemplo, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas como é que você crê num negócio que você nunca viu? Você crê que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Nós cremos que Ele morreu em meu lugar, em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Nunca ninguém viu Jesus andando por aí, mas nós acreditamos que Ele ressuscitou. Então, a fé é a base de tudo que fazemos dentro do cristianismo. Mas o fato é que, frequentemente, ladrões vêm e roubam a nossa fé. O que é que acontece com uma pessoa que não tem fé? Sem fé, não dá para viver milagres. Sem fé, nós não conseguimos viver milagres. Porque o milagre, ele tem como força motriz a nossa fé. O que é que é o milagre? Aquela situação que eu não tenho como alcançar, aquele problema que eu não tenho como resolver, aquela dificuldade que eu não tenho como transpor, aquilo que eu não consigo explicar, tudo isso é milagre. Por exemplo, uma pessoa está doente de uma enfermidade que a medicina diz, ó, é incurável, então eu posso usar a minha fé para transpor essa barreira. A pessoa está endividada com uma situação tal que o gerente, o administrador, o contador diz para ele. É impossível, você vai pagar esse negócio aí nos próximos 10 anos. E aí você usa a sua fé e Deus te dá milagre para você. E você em seis meses resolve, em três meses resolve, em um mês resolve, quem sabe hoje à noite resolve. Isso é fé. Não podemos viver milagres sem a fé. Quando a fé vai embora, a gente também não consegue vencer as grandes tempestades que nos norteiam. Certa vez, Jesus estava atravessando o mar da Galileia com os seus discípulos e a Bíblia diz que Jesus resolveu dormir, porque ele estava muito cansado, tinha ensinado o dia inteiro e resolveu tirar um cochilo. Na verdade, não era um cochilo, ele, ele estava num sono profundo, porque diz a Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, que as tempestades, os ventos sopravam de tal maneira que a água ia entrando dentro do barco e Jesus nem sequer acordava. Os discípulos foram lá acordá-lo. Portanto, Jesus estava num sono profundo. Jesus, então, desperta e Jesus chega para aqueles homens e diz assim, oh, meninos, vocês, oh, meninos de pequena fé, homens de pequena fé, vocês têm pouca fé. E aí Jesus estende a mão e repreende os ventos, e repreende o mar, e a tempestade, ela passa. Sem fé eu não posso vencer as tempestades da, no, da minha vida. Eu, eu preciso da fé para vencer as situações mais complicadas que eu vivo e todo ser humano, inevitavelmente, na vida passará por situações complicadas. Todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, vai viver situações difíceis. Nós precisamos da fé para vencer essas coisas, porque com a fé eu posso transpor o intransponível, posso ver o invisível. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? Sem fé, nós afundamos. Quem não lembra da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 14, que Pedro, dentro do barco, no meio de uma tempestade, diferente dessa que eu acabei de contar, Jesus estava no monte, Jesus vem caminhando sobre as águas, Jesus fala para todo mundo, não tenham medo. Pedro diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Aí Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas, mas a Bíblia diz que ele repara, ele olha para tudo que está ao seu redor e ele começa o que A afundar. Querido, presta atenção, sem fé nós afundamos. Sabia disso? Sem fé, seu casamento afunda. Sem fé, sua empresa afunda. Sem fé, sua vida profissional afunda. Sem fé, sua vida pessoal afunda. Sem fé, até a tua religião afunda, se você não tiver fé. Sem a fé, nós não conseguimos agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a... Então, nós precisamos aprender a preservar a nossa fé. Como é que eu faço para poder cuidar da minha fé? A primeira coisa que eu preciso é cuidar dos inimigos da minha fé. Eu preciso combater os ladrões de fé. Os ladrões que vêm para roubar a minha fé. E eu quero aqui, em nome de Jesus, rapidamente, falar de quatro delas. Você pode me ouvir, amém? Quatro delas. A primeira está em Mateus capítulo 13, verso 53 até os 56. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 53 até o 56. Por favor. Mateus, capítulo 13, versículo 53. Tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali. E chegando à sua terra, na sua terra natal ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Porque Jesus estava na sua própria terra. As pessoas conheciam o pai de Jesus, o José. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago? José, Simão e Judas, todos os irmãos de Jesus, filhos de José e Maria, verso 56. Não viveram entre nós todas as suas irmãs, de onde lhe vem, pois, tudo isto? Primeiro, ladrão de fé. Anote aí. A nossa racionalização. Meu irmão, o primeiro ladrão, ladrão em primeira instância, que se manifesta contra a nossa vida, primeiro ladrão que vem para roubar a nossa fé, é o próprio dom que Deus nos deu de nos distinguir dos demais animais, porque somos nós racionais. O problema não é a. A capacidade que a gente tem de pensar e de ponderar. O problema é quando essas coisas são exageradas. Racionalização. Uma pessoa racional demais. Olha o que está acontecendo aqui, diz a palavra de Deus, que Jesus passou o dia inteiro ensinando na sua terra natal, em Nazaré. E a Bíblia diz que as pessoas ficavam impressionadas com a autoridade de Jesus, as pessoas ficavam impressionadas com a maneira como Jesus ensinava e com os milagres que Jesus fazia. Então, as pessoas começaram a racionalizar. As pessoas começaram a pensar, escuta, mãe, de onde vem a autoridade desse que vos fala? De onde vêm esses poderes miraculosos? Por acaso, vamos montar aqui as equações. Não é ele... O, o, o filho do carpinteiro? Tu não te lembra não desse menino aqui, adolescente, correndo até um dia desse ele estava aqui entre a gente? Não é ele o filho de Maria? Não, não vive no nosso meio, entre nós os seus irmãos? As suas irmãs não estão entre nós? Gente, vocês estão entendendo? As pessoas tentando racionalizar aquilo que Jesus fazia. Sabe qual é a consequência disso? Verso 58 desse mesmo capítulo. Olha o que diz o versículo 58. E não fez ali muitos o que, igreja? Por causa do quê? Da incredulidade. Sabe, querido, preste atenção aqui em nome de Jesus. Não deixe a racionalização roubar a fé que o Espírito Santo de Deus coloca dentro do seu coração. Por favor, entendam a verdade. Todo o princípio de fé não parte do coração do homem. Toda a fé vem do coração de Deus. É Deus através do Espírito Santo que planta dentro de você a fé. Sabe quando é que nós não conseguimos viver esses milagres sobrenaturais de Deus na nossa vida? Quando a nossa própria razão está roubando, roubando a fé que Cristo Jesus colocou dentro de nós, muitas vezes o Espírito Santo de Deus brota em nosso coração sonhos, sonhos que às vezes são mirabolantes, às vezes o Espírito Santo de Deus põe dentro da gente uma fé, uma certeza que mesmo diante das circunstâncias que tudo mostra ao contrário lá dentro do nosso coração a gente diz assim não, mas é um negócio que me impulsiona eu creio que vai dar certo, ou seja o Espírito Santo de Deus dizendo para você assim ó, vai dar certo, vai dar certo o Espírito Santo de Deus dizendo vai se concretizar, mas a tua razão a tua razão diz o que? O que é que a tua razão diz? Será Será, meu Deus do céu? Sei não, hein? <risos> você não sabe, mas você é o primeiro ladrão da própria fé que Deus colocou dentro do seu coração. Até rimou. Você é o ladrão da fé que Deus colocou no seu coração. Não perca para a sua razão. Pastor, como é que eu perco para a minha razão? Quando você faz que nesse povo aqui, está tentando entender o que não se pode explicar. Ei meu irmão, está tentando entender aquilo que nós não temos capacidade de explicar, a fé não tem explicação, é quando você para e tenta colocar tudo à luz da lógica, você diz assim, não, mas esse negócio não tem lógica, não, mas esse negócio não, não, não tem lógica, porque dois mais dois é quatro. Não, não tem sentido, essa situação não tem sentido, mas lá dentro do teu coração Deus coloca uma fé brota dentro de você uma fé que diz para você assim, ó, isso é mesmo contrário à lógica, mesmo contrário a tudo aquilo que você consegue equacionar eu, o Senhor Deus, posso dizer para você, sim, vai se realizar quem pode dar um glória a Deus aqui nessa noite querido aproveite a fé que Deus semeou no seu coração, e sabe o que é que Tiago nos ensina? Tiago diz assim, ó, se alguém porventura, porventura necessitar de fé, peça mais a Deus, peça a Deus fé, seja como Pedro, um cara, meu irmão, um, por isso que muitas vezes na nossa vida não tem que ser que nem Pedro mesmo irmão. Olha a situação, num barco, o barco afundando. Às vezes eu fico pensando, as pessoas que andam pela fé, elas não estão tão erradas assim não, porque o barco está afundando mesmo. E se é de morrer devagarinho, eu vou morrer de uma vez. Se é morrer devagarinho, eu vou logo pisar nessa água. E a Bíblia diz que quando ele pisa na água, o que acontece? Sai andando sobre ela. Pssiu. Vocês estão aqui me ouvindo, amém? Dentro do seu coração, se você parar nesse exato momento, você vai perceber que Deus colocou uma semente de fé aí dentro está aí dentro vamos fazer um treino aqui vamos começar pelas promessas pelos anseios pelos desejos em Deus que você tem buscado, será que você poderia nesse momento fechar os seus olhos e trazer a memória ao seu coração começa a trazer a memória mas aí quem sabe a tua própria razão diz assim, mas pastor, não vai dar certo não. Eu quero declarar pela autoridade do nome de Jesus, que nesse ano ainda, pelo poder da fé em Cristo Jesus, o Senhor vai realizar sobre a nossa vida, sobre a nossa vida mesmo que seja impossível. Traga a existência. Deixa a fé falar mais alto que a sua razão, meu irmão. Ah, pastor, quando que a racionalização se manifesta? quando a gente fica fazendo pergunta demais. Por quê? Não é esse daí o, o filho da, do carpinteiro? Não é esse daí o, o filho da Maria? Eu não conheço, porventura, seus irmãos e suas irmãs? Mas, em nome de Jesus, hoje aqui, toda a racionalização... Ficará secundária, porque brotará no nosso coração o poder sobrenatural da fé que Cristo Jesus já colocou em nós. Quem crê, diga amém. Olhe para cá mais uma vez. Segunda coisa que eu quero falar rapidamente em nome de Jesus. Mateus capítulo 8, verso 23 e 24. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 23 e 24. Ladrões de fé. O primeiro é a racionalização. O segundo, Mateus capítulo 8, versículo 23 e versículo 24. A palavra de Deus nos ensina, os meninos ali estão demorados, deixa eu ir aqui na minha, ó, rapidamente, papel. Mateus capítulo 8, versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio... No mar, uma grande o quê? De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus estava fazendo o quê? Dormiu. Verso 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhe Jesus. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E fez-se o que Grande bonança. O segundo inimigo da nossa fé, o segundo ladrão da nossa fé, o primeiro é a racionalização, o segundo são as circunstâncias da vida. Note como as circunstâncias da vida são capazes de roubar a nossa fé. Todos nós atravessamos momentos difíceis. Todos nós cruzamos tempestades. Como as tempestades têm o poder de roubar a nossa fé. Os discípulos, irmãos, estavam, acabaram de vir de, uma multiplicação, de um grande milagre que Deus fez. Mas porque a tempestade assolava, tempestade que que representam aqui as circunstâncias difíceis da nossa vida, os caras tinham acabado de viver um grande milagre. Exatamente como o povo viveram no Egito. Deus fez dez milagres. O milagre maior, faraó liberar o povo. Mas agora o povo diante do mar vermelho, circunstâncias, problemas... De um lado problema, de outro lado problema, se olhava para trás, problema maior ainda, e na frente uma barreira intransponível. O que é que acontece? Quando as circunstâncias se manifestam, elas roubam a nossa fé. O que é que o povo fazia então? Reclamava, Moisés, foi para isso que nos tiraste do Egito para morrer aqui nesse deserto? É. Vocês estão aqui ainda, amém? Não. Não deixe as circunstâncias roubarem a sua fé. Sabe quando é que você deixa? Quando você fica olhando para tudo que está ao seu redor e percebe que as coisas não estão indo bem. Quando você olha para o seu redor e, e as coisas não estão indo muito bem, aí aquilo começa a roubar a tua fé. Porque o que nós esperamos? Nós esperamos sucesso. Nós esperamos que as coisas deem certo. Nós esperamos vitória. Mas quando nós experimentamos derrota, quando nós experimentamos escassez, quando nós experimentamos dificuldade, a primeira coisa que acontece conosco é o quê? A nossa fé começa a ser diluída, a nossa fé começa a ir embora. As circunstâncias, elas roubam a nossa fé. As impossibilidades. E não somente aquilo que é impossível, mas principalmente o olhar negativo diante da impossibilidade. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Você olha para a barreira... A tua razão diz assim: não posso passar, não tem escada, não posso passar, não sou o homem aranha, não tenho como passar. Então a tua racionalização te impede de transpor o intransponível. Mas também a circunstância. E quando você olha para ela de maneira negativa, como é que você olha para ela? Meu Deus do céu é alto demais. Meu Pai do céu é liso demais, está olhando negativamente agora, o que é que a palavra de Deus quer que você entenda? você olha para a barreira você olha para as circunstâncias você vê aquilo que os teus olhos te mostram mas lá dentro do teu coração brota a fé que diz assim não sei como Deus fará para eu transpor mas eu sei que eu vou superar esta barreira, fé, irmão, é fé, irmão. Aí você diz assim, pastor. Mas como é que a gente pode fazer entender isso? Não tem jeito, ou você crê, ou você ficará à margem. E o pior, quem fica à margem vê o outro transpondo o obstáculo que era dele. Entendeu? Vai ficar, meu Deus, como é que ele conseguiu subir naquela parede? Não é possível, é o Homem-Aranha, é não, é porque ele tem fé não é nada é porque ele tem fé que você não está tendo não deixa as circunstâncias roubarem a sua fé olhe positivamente tudo que está ao seu redor mas pastor não dá não pastor tem umas coisas lá em casa que não tem meu deus do céu umas coisas difíceis demais não só só tem um olhar negativo então muda esse olhar muda a maneira como você enxerga Muda o teu ângulo de visão. E aproveita a fé que Deus colocou dentro do seu coração e transpõe essas circunstâncias. Passa a ter um olhar positivo, irmão acha beleza em alguma coisa, sabe por quê? O negativo sempre vai te colocar para baixo, irmão. E como é que a gente começa a perder a fé? Fica difícil, fica complicado, depois que fica complicado, você só vê a complicação, e depois que você vê a complicação, você começa a dizer para você mesmo: "É verdade, eu nasci assim mesmo, eu nasci para sofrer mesmo, isso acontece comigo mesmo, e eu não é isso mesmo, é porque eu pequei, é que eu tô errado, eu nasci assim, eu vou acabar como não é dessa forma você tem que olhar como Deus enxerga, como é que Deus está enxergando? todo mundo olhou para a prostituta e olhou como? negativamente você foi pego em adultério, pedra em você aí como é que Jesus olha? positivamente, como é que ele vê? ainda tem solução para você, vai e não peques mais como é que todo mundo olhava para Zaqueu? Olha o ladrão aí, ó. Pense no baixinho ladrão. Porque ele não tem de altura, tem de roubo. <risos> Pense. Aí como é que Jesus vê? Desce da árvore, Zaqueu, porque eu vou estar na tua casa. Hoje verei a glória de Deus na tua vida. É fé, irmão. Como é que a sociedade olhava para Pedro? O zangado. O pavio curto. Não era não? Como é que as pessoas olhavam para Mateus? O ladrão, porque ele era coletor de impostos. Como é que as pessoas olhavam para João? O chorão. Só sabe chorar, menino. Para de chorar. Mas como é que Jesus via? Jesus olhou assim, Nossa, esse cara aqui é bom, hein? Esse tal de Levi vai escrever, esse cara é bom, vai escrever o Evangelho. Olhou para Pedro e falou assim, Nossa, pensa num cara pavio curto. Esse cara é bom. Esse cara aqui, o inferno diante dele vai dar uma surra. E tu és Simão? Agora é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é você? João. Ô, oh, Joãozinho. Joãozinho, que tirou os oito na escola. Joãozinho, ô oh, Joãozinho. Joãozinho, que todo mundo conta a piada sua. Joãozinho, você vai ser o último a morrer. Sabe por quê? Você vai viver tanto, Joãozinho. E eu vou te amar e tu vai me amar. Ei, irmão, ps, presta atenção aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah, como eu queria ter palavras melhor para saber explicar para você, mas eu não tenho. Você tem que crer, você tem que olhar. Olha para o obstáculo, irmão. Olha para ele. Faz como, como Josué olhou. Josué olhou para o obstáculo e falou assim: Rapaz é céu, olha mas que da hora, hein? Olha uma muralhazinha grande. Bem que Deus podia ter mandado eu começar lá para o Ai, que é a muralha é pequena, mas é para o Jericó. Rapaz do céu, aí, ó. Que pepino grosso que eu tenho para resolver. Não basta substituir Moisés. Temos que transpor essa muralha. Vou escrever meu nome na história. Vou escrever meu nome na história. Não deixa a racionalização, não deixa as circunstâncias roubar a sua fé. Três. Dá tempo ainda? Dá tempo. 29 graus e 9. Eu olhei foi o grau. 20 horas e 42 minutos. Vamos lá rapidamente aqui, ó, Mateus capítulo 14. John, me ajuda aí, John. 14 de Mateus, versículo 31. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 31. Eu quero falar aqui sobre o terceiro ladrão terceiro ladrão da nossa fé. Quem ainda está interessado em ouvir, diga amém. Obrigado, fica aí um pouquinho. 14, 31, olha o que diz. E prontamente Jesus estendendo a mão, está falando do Pedrão que estava andando sobre as águas, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, porque o que? Está aí, ó, pense num ladrão voraz. Dúvida. <risos> Dúvida. Entendeu? Deus está aqui falando para você, você está ouvindo a palavra, e você, meu Pai do Céu, é hoje, é essa semana, aí tem um diabinho do lado aqui falando para você aqui, né? Sei não, hein? Sei não. E o anjo do outro lado aqui falando o quê? Crê, menino, vai dar certo, vamos para cima. E o anjinho, sei não, hein? Tu já tentou umas duas, três vezes. Te lembra quando tu tentou? Bateu com a cabeça na parede. <risos> E o anjinho falando para você aqui. Meu pai, meu filho, eu tenho uma promessa para você. Ai, e o, anjo, e o, o demônio aqui do lado falando o quê? O demônio falando o quê? Hum, vai nessa daí. Não vai desse pastor aí não, ele é doido. Vai nessa daí. Não acredita, cearense às vezes não fala a verdade. Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo, diga glória a Deus. É o quê? É a dúvida. É a dúvida. Irmão, irmão... Presta atenção, nós somos, nós somos, eu vou falar agora para você, pense num negócio que é ruim, é crente. Ô, crente, irmão, crente é tão ruim que quando Deus cumpre a promessa na vida dele, ele fala assim, eu não, não acredito, eu não acredito. Chegou o tempo de cumprir a promessa, Deus envia o anjo, tá aqui, ele olha para aquilo, não estou acreditando, não é possível, até sorteio, quando ele ganha, ele diz como? Não, cara, não é meu não, é, não, é, não, é não é meu nome, não. Não é possível? Quem está entendendo, diga glória a Deus, irmão. Você precisa aprender a jogar fora a dúvida. Escuta, irmão, preste atenção aqui, ó. Na vida, aliás, a vida é feita de escolhas. E todo dia você tem dois caminhos: o caminho da dúvida e o caminho da certeza o caminho da dúvida e o caminho da fé. Olha o que estava acontecendo com Pedro. Irmão, imagina você ter a experiência para contar para os seus netos, dizendo assim para os seus netos, menininho, guti-guti, eu andei sobre as águas com Jesus. O João não andou, o Levi não andou, Bartolomeu não andou, Tomé, esse estava afundado já lá embaixo. Mas e eu? Eu andei. Ele está entendendo? Pá, mas o que aconteceu? Olhou para o vento. E o vento o quê? Soprando. O que é que brotou no coração? Dúvida. Isso é impossível. Eu, eu sou uma pessoa experiente, sou pescador, eu sei que esse negócio aqui é impossível. Aí a dúvida que eu fez com o que com ele? Às vezes nós estamos decolando alto, nas asas da fé. Às vezes nós estamos indo forte, nas asas da fé. Aí o diabo sempre envia um mensageiro lá do inferno, do quinto dos infernos, às vezes do sétimo dos infernos, para brotar dentro do seu coração o quê? Dúvida. Dúvida. Sei não, hein? É bom demais para ser o quê? <risos> Você já falou essas coisas? Não. Não acredita, o quê? Sei não, hein? O Deus se contando aqui, sem dor, um quatro e quinhentos, sei não. É bom demais para ser verdade. Tem crente que não acredita. É incrédulo. A outra contando aqui o testemunho que a menina estava lá, baixou o cabelo, começou a chorar. Aí, olha, tem gente que pensa, como é que a é, pessoa... Aqui não tem, não sei nem porque eu estou falando essas coisas. Mas noutras igrejas tem. Pessoa falando, como é que Deus falou no coração dela que aquela... Isso é uma, uma coincidência equacionando, racional, nunca vai experimentar o melhor de Deus, e o melhor de Deus para a vida do ser humano é fé, nós somos corpo, alma e o que? O corpo é limitado, o pó vai voltar para a terra, nós somos alma, nossa alma é limitadíssima, eis é o motivo pelo qual um em cada quatro Seres humanos terão um problema de saúde mental nos próximos cinco anos. Estatística da Organização Mundial da Saúde. Nossa alma é frágil demais, irmão. Agora, a única coisa que é expansiva é o nosso espírito. O nosso espírito não tem limite. Sabe por quê? Porque o nosso espírito que define quem, fa, quem de fato nós somos, vem de Deus. E eu posso viver o impossível. Aí você fica preso nesse corpo... Aí que está meio coisado Quem está entendendo Diga glória a Deus Último Ladrão da nossa fé Qual é o primeiro? Nossa, eu gosto de pregar aqui de quarta-feira Que eu sinto a empolgação de vocês assim. Vocês aumentam a minha fé com a empolgação de vocês Acredito? Ainda bem que a minha fé está em Cristo Jesus Vamos lá, qual é o primeiro? Qual é o segundo? Qual é o segundo? Qual é o terceiro dúvida? E anote aí o quarto. quarto é frieza espiritual. Frieza espiritual. Tem crente pentecostal aqui nessa noite, amém ou não? Meu Pai do Céu, se depender desse amém. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus, irmão, frieza espiritual. Pensa no negócio para roubar a fé, é frieza espiritual. Porque a fé é como uma locomotiva. Te lembra da locomotiva? Tem que colocar a lenha, tem que queimar a lenha na locomotiva para tirar ela do lugar. Fé precisa de brasa. Fé precisa de fogo. Fé precisa... Precisa de aquecimento espiritual. Frieza espiritual não tem como agradar a Deus. É o que diz o verso 6. De fato, sem fé é impossível o quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o quê? O buscam. Está aqui a palavra-chave, é buscar. Buscar. Escuta, você é daqueles que buscam ou você é daqueles que é encontrado? Tem dois tipos de crentes nas igrejas. Tem os que buscam e tem os que são o quê? Encontrados. É como se você estivesse varrendo a sua casa, perdeu a chave. Tem crente que é a chave, que está esperando Quem? Tá esperando alguém encontrá-lo. Mas tem gente que é vasculhador, tem gente que é buscador, tem gente, escuta, presta atenção aqui, tem gente na igreja que só espera. Tem gente que na igreja que só, só espera. Ele não busca nunca, ele está só esperando. Esperando esperando, ai, mas Deus vai fazer, ai, mas a vontade de Deus, ai, mas um dia vão me notar, ai, eu tenho tanta vontade de servir, mas nunca ninguém me chamou, ai, eu, eu só espera, mas tem daqueles que são ousados, daqueles que vêm para as reuniões e vêm, eles vêm assim, eu vim buscar Deus hoje. Eu vim buscar a presença de Deus. Tem gente que vem para a igreja e ele espera do louvor o quê? Que o louvor o encontre. Ai, ah, o louvor não me encontrou hoje. Mas tem gente que vem para a igreja e ele quer encontrar o louvor. Irmão, pode cantar quem for. Do jeito que tiver desafinado como for. é o que for. Eu vim adorar a Deus. Tem gente que vem para a igreja e espera a mensagem encontrar ele. Ai, que mara que Deus use o pastor. Que aquela mensagem venha de encontro que nem uma no meu coração. Mas tem gente que diz assim: eu não sei nem o que, é que vai pregar, mas eu sei que vai ser para mim. É quem busca. Vocês estão entendendo? Vem para a reunião de oração de sexta-feira. Os que esperam, oh, eu não vejo a hora. O pastor vai colocar a mão na minha cabeça: coloca, pastor, coloca, coloca a mão aqui na minha. Coloca a mão. Não colocou, não falou em mistério comigo, não trouxe uma revelação para mim. É gente que espera. Mas tem gente que vem para a igreja e vem para quê? E vem para buscar. Nossa, meu Pai de Céu, vou dobrar meu joelho aqui agora. Jeová, Deus Todo-Poderoso, vou te buscar. Irmão, quem busca, encontra. Agora, quem espera? Quem espera perde o avião, meu irmão. Quem espera perde o avião, mas meu avião vai ficar esperando por você, é? Atenção, senhores passageiros com destino ao Rio de Janeiro. Estou passando com um helicóptero e uma corda para pegar você na Nazareno. Larga a mão, filho, você tem que ir para o aeroporto, a aeronave para lá. Mas eu comprei na classe executiva. Nem tem aqui, para começar. Nem tem essa classe, é todas as poltronas apertadinhas para nós. Então, meu irmão, pagou mais ou pagou menos? Paguei na promoção dos pontos que eu tenho no meu cartão de crédito. Você vai no mesmo avião que o outro pagou lá, 3 mil reais que comprou de última hora. Todos têm que buscar. Vocês entendem, irmãos, aqui a diferença? Temos que buscar. Agora, quem busca... Quem busca... Aumenta a sua fé... Porque Deus o torna galardoador. Desenvolve intimidade. Quem busca, irmão... Quem, quem não se submete à frieza espiritual... Cuida do coração. Igreja, quem está aqui, diga amém... De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, Provérbios 4, 23. Crente que tem fé, guarda o coração, guarda o coração. Guarda seu coração da mágoa, guarda seu coração da decepção, guarda seu coração da frustração. Sabe por quê? Essas coisas, elas nos ingestam espiritualmente. Você se torna frio espiritualmente falando. Sabe como é que começa a frieza espiritual na nossa vida? Quando a gente para de servir. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu estou na igreja, irmão, desde quando eu tinha... Quatro anos. Já falei isso para você. Todo culto eu falo, eu acho. Desse negócio de viver dentro da igreja, meu irmão. Eu sei o que eu estou falando. E todas as vezes que eu esfriei na fé... Sempre começou. Como é que, eu, como é que começou? Eu estava super envolvido. Pastor! 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 Eu tô super... Daqui a pouco... O que aconteceu? Não gostei não. Não gostei. Magoei. Eu não vou mais se envolver com esse povo não. Penso, esse povo se acha. Não quero mais saber. E aí ele sentava na primeira fileira. Vai para a segunda. vinha quarta e domingo, aí, só foda-se domingo. Chegava, 15 para a hora de começar o culto, aí agora chega que hora? Na hora da mensagem. Não quer nem ouvir o louvor. Vai esfriando. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? É brasa, fora do braseiro. Já fez churrasco em casa? Não, como é que é? Hoje em dia, ninguém mais faz isso, né? Tudo elétrico, né? Como é que faz churrasco lá? Hein? Tirou uma brasinha, enquanto está lá, vai a noite toda. Vai a noite toda, mas tira uma brasinha. O que acontece com a brasinha? Em cinco minutinhos, em três minutinhos, logo ela o quê? Esfria. Frieza espiritual rouba a nossa fé. Por isso, meu irmão, eu vou te falar um negócio aqui, ó. Segredo de quem viveu dentro da igreja a vida inteira e que me desviei uma única vez, 13 dias. Não aguentei mais que 13 dias fora da igreja. porque 13 dias. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo ali fora? Aí eu falei para Deus assim, eu nunca mais vou parar de servir. Então, irmão, irmão, eu, irmão eu sei não, dá um jeito de limpar a janela, de calibrar extintor, de pintar. Eu vou é servir a Deus, porque quanto mais eu sirvo mais o meu coração aquece, mais a minha fé, a minha fé, a minha fé, a minha fé, a minha... daqui a pouco, meu irmão, eu estou voando, e voando baixo, quem entendeu, diga glória a Deus, vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos cantar aqui, irmãos, irmãos da fé, oh irmãos da fé, glória a Deus, cadê os irmãos da fé?